0: Hola, mi nombre es Victoria Costa y bienvenidos al séptimo episodio de Todo está aquí. Hoy estoy un poco como enferma, entonces mi voz probablemente suena bastante extraña, pero bueno, no quería dejar de hablar de esto. Hoy quiero hablar sobre la comunicación efectiva, algo que es súper importante en nuestras relaciones de todo tipo y muchas veces subestimamos lo importante que es y la diferencia que hace en que esas relaciones sean positivas y fructíferas o que sean negativas o tóxicas. Básicamente la comunicación efectiva es decir lo que piensas, lo que quieres, tus expectativas sobre alguien o una situación o algo y que la otra persona las escuche y entre comillas las entienda. ¿no? Y a partir de ahí puedas saber cómo o sea, cómo te sientes tú respecto a lo que están viviendo en conjunto, y o modificar conductas, o expresarte sus expectativas, y entonces tú también saber en dónde estás como parado, y poder entonces tener como que una idea clara de qué es lo que tú vas a poder obtener de esa relación, o de esa situación, o de lo que sea. Muchos de nosotros creemos y juramos que somos excelentes comunicadores. Que somos buenísimos diciendo lo que sentimos, lo que pensamos, lo que queremos. Y que, ¿sabes? Cuando la otra persona no nos corresponde, o cuando la otra persona nos decepciona, es culpa de la otra persona. Cuando, ok, muchas veces sí, pero muchas veces es porque somos pésimos comunicadores. Y lo que pasa es que podemos ser muy buenos comunicadores en ciertas áreas de nuestra vida y muy malos en otros. A lo mejor eres increíble dando ideas nuevas en tu trabajo y llevando a la gente del punto A al punto B, estás como comunicando muy claramente qué es lo que quieres, qué es lo que esperas, cuál es la idea, cuál es el resultado y todo sale increíble. A lo mejor en el ámbito profesional eres un comunicador brutal. Pero luego en el ámbito personal a lo mejor te cuesta muchísimo dejar claro tus expectativas, lo que quieres de las relaciones de pareja. Y entonces muy seguido te sientes como inconforme o decepcionado o no entendido en relaciones de pareja y eso te lleva a terminarlas. O quizás tampoco eres tan bueno comunicándote en tus relaciones de amistad y muchas veces sientes que tus amigos no te entienden completamente, no entienden completamente qué es lo que necesitas de ellos de forma emocional y de nuevo te sientes como solo. Entonces, a pesar de que creemos que somos buenísimos, muchas veces no lo somos, y muchas veces esas pequeñas cosas que nos molestan o que nos hacen ruido de las relaciones personales, las relaciones profesionales, etc. Se podrían resolver muy fácilmente con un poco más de comunicación efectiva de nuestra parte, dejando claro qué es lo que queremos y esperamos de la situación. Que sé que muchas veces no es fácil, porque... Aquí hay que confrontar a la gente, no desde un punto de vista como agresivo, pero o sea, hay que confrontar, hay que decir, mira, esto no me gusta, esto no me hace sentir bien, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo espero. Y eso es difícil, o sea, realmente lo es. Pero al final es lo único que va a hacer que esa situación, esa relación pueda avanzar y pueda ser suficiente para nosotros, porque si no lo que va a pasar es que la vamos a ir dejando atrás. Pero bueno, ¿cómo podemos tener una comunicación efectiva? Yo creo que no es tan complicado como parece, solo que muchas veces no nos andamos a pensar realmente lo que conlleva. Primero, hay que entender que estamos en nuestro derecho de expresar nuestras expectativas, lo que queremos, lo que esperamos de algo o de alguien. Que eso no nos hace intensos, eso no nos hace tontos, eso no nos hace malagradecidos simplemente, mira, estas son mis expectativas por estas otras razones que probablemente vengan de tu infancia y yo estoy en mi derecho de decírtelas yo creo que lo primero que tenemos que entender es eso y aquí mucha gente va a venir a decir que, sabes, no puedes tener una relación o estar en una situación teniendo expectativas que no tienes que tener expectativas a mí eso me parece completamente mentira me parece inevitable tener expectativas, somos humanos lo único que hacemos literalmente siempre, es buscarle la lógica y los patrones a las cosas, a las situaciones, para podernos sentir seguros. Eso es lo que hacemos con todos, por simplemente ser seres humanos. Entonces, las expectativas no es más que eso, es el hecho de yo entender que esta situación o esta persona me ha demostrado ciertas cosas, y a partir de ahí, mi lógica ve estos patrones, y entonces yo espero, que son mis expectativas, estas otras cosas. Es obviamente influenciado por mis experiencias pasadas, pero, es inevitable tener las expectativas. Esto además es parte de la responsabilidad afectiva. El hecho de que si tú tienes una relación de amistad con alguien y has pasado tanto tiempo, has compartido ciertas cosas, has sido vulnerable frente a la otra persona, hay ciertas cosas que tú esperas de vuelta y eso es parte de la responsabilidad afectiva que la otra persona, entre comillas, debería tener que muchas veces no tiene. Y a partir de ahí parte también el hecho de que estás en completo derecho de decir Mira, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo espero y esto es con lo que yo me siento bien. Bueno, además del uno, que es eso, entender que estás en tu derecho de decir tus expectativas, de expresarlas, viene el número dos, que es el hecho de que expresar lo que tú quieres, lo que tú esperas, no significa que la otra persona lo va a cumplir o entender. Muchas veces la comunicación va más de tu parte va más de ti expresando lo que sientes, lo que quieres, y quedándote tranquilo de que has sido honesto, de que le has dado lugar en el mundo a tus ideas, a los que sientes, a pesar de que la otra persona, como puede que sí lo entienda y que, y que trate de honrar eso que estás diciendo, puede que no. Puede que simplemente te diga, mira, sabes, este, me da igual, o mira, tú estás loco, o mira, lo que sea. Entonces, la segunda cosa es entender que expresarlo no significa que lo van a entender. Expresarlo lo vas a expresar por ti, por tu tranquilidad, por tu honestidad, por el hecho de que estas emociones son reales y son válidas y las tienes que decir para darles un lugar en el mundo. Entonces, lo primero es entender que puedes decir lo que sientes, estás en tu derecho. Lo segundo es entender que la otra persona puede que te entienda o no. Y lo tercero es que esto no es una pelea. No se trata de estar en la defensiva o hacerte la víctima de que tú no me entiendes, tú estás haciendo esto para herirme, no, no, no. Es que la persona, es que la otra persona quizás ni se imagina cuáles son tus expectativas sobre la situación. Porque quizás sus expectativas sobre esa situación son completamente opuestas o distintas. Porque de nuevo, las expectativas nacen de nuestras experiencias pasadas, de nuestra infancia, de un montón de cosas que cada quien vive de una manera diferente. Entonces, esto no es una pelea, esto es ir desde un punto tranquilo, calmado, desde una conversación tranquila, y ahí expresar qué es lo que tú quieres. Porque hacerlo desde una pelea, o desde estar a la defensiva, como que, claro, porque tú me vas a herir, no va a llegar a ninguna parte, y más bien va en contra de lo de comunicación efectiva, es todo lo contrario, es el antónimo de comunicación efectiva, ponerte a gritar qué es lo que quieres, como que si tú eres un dictador y todo el mundo te tiene que hacer caso y todo el mundo te tiene que rendir pleitesía. Es mucho más fácil y mucho más sano decir lo que quieres, así estés muy molesto, así estés muy dolido. Espera un momento a que estés más calmado. Y dilo desde un lugar tranquilo y vas a ver cómo la otra persona está a un 80% más abierta a escucharte, más abierta a entenderte que si lo haces desde la agresión. Y el último punto, el cuarto punto. Va un poco ligado al primero de que estamos en nuestro derecho de decir qué es lo que sentimos. Porque muchas veces a la otra persona no se le da bien ser vulnerable. O siente que eso es un síntoma de debilidad. Y la otra persona va a tratar en la manera de lo posible de evitar una situación en la que va a haber una conversación incómoda porque estas conversaciones son incómodas, porque estás confrontando a la otra persona, estás hablando de tus sentimientos, son incómodas. Cuando la otra persona siente que comunicarte desde la vulnerabilidad lo hace débil, va a tratar de poner todas estas trabas para que esta conversación no pase, y te va a hacer sentir a ti que estás incomodando, que esto es una tontería, que esto está molestando, que esto no tiene sentido, que no vale la pena, que para qué. Y aquí es muy importante entender lo que hablamos antes también, que esto lo estás haciendo por ti. Porque tú necesitas comunicar lo que sientes, porque necesitas dejarlo claro. No somos niños, no somos niños de 15 años en los que uno está suponiendo y adivinando qué es lo que la otra persona quiere, qué es lo que la otra persona siente. No, no, no. A ver, que todos somos adultos. Esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo siento y esto es. Y a pesar de que la otra persona te esté haciendo sentir a ti que esta situación es innecesaria, o es tonta, o molesta, tienes que entender que la única persona que se está sintiendo incómoda o molesta es la otra persona, no tú. Y que esto lo estás haciendo por ti. Aquí hay que estar muy seguro de lo que para uno está bien, que es comunicarse, independientemente de que la otra persona eso lo vaya a incomodar. Entonces lo que acabamos de decir es que básicamente la comunicación efectiva son cuatro cosas. Es entender, tienes el derecho de decir cómo te sientes, que... Quizás la otra persona no lo entienda y no te escuche o lo que sea y que lo estás haciendo por ti, para ser honesto y quedarte tranquilo. Que no se trata de pelear o estar a la defensiva, y hay que hacerlo desde un sitio calmado. Que la otra persona quizás te pueda intentar hacer sentir que no vale la pena o que es una tontería, que igual tú tienes que estar seguro de lo que quieres decir y lo que vas a hacer y hacerlo igual. Así lo incomodes o no lo incomodes. Esto parece una... Tontería. Esto sí es una tontería, pareciera decirlo, pero sin comunicación efectiva las relaciones no avanzan. Las relaciones de pareja, las relaciones de amistad, las relaciones con tu familia no avanzan si no hay una comunicación efectiva, si no hay una clara conversación en la que mira, no me gusta cuando me dices esto, mira, me gusta cuando me dices esto, mira, quiero que me acompañes a este sitio, mira, me gustaría hacer esto contigo. Mira, disfruto cuando estás conmigo. Mira, no me parece bien que trates a esta otra persona de esta manera. Sin esas cosas las relaciones no avanzan porque lo que va a pasar es que llega un momento en el que tú ya no te identificas con esta persona porque simplemente no cumple tus expectativas y no solamente tus expectativas en cuanto a acciones sino tus expectativas emocionales, tus necesidades emocionales y lo que va a pasar es que la vas a dejar atrás y vas a buscar a otra persona que llene ese sitio pero que sí cumpla tus necesidades emocionales, que sí cumpla tus necesidades de comunicación. Sin ese espacio de vulnerabilidad y de honestidad, la otra persona no puede entender cómo nos sentimos, no puede entender qué es lo que queremos, porque como ya dijimos, lo que una persona puede esperar de una relación de hermanos, puede ser completamente lo que puede esperar el otro hermano de la misma relación. Lo que una persona espera de una relación de pareja es completamente distinto de lo que espera la otra persona igual con las amistades, igual con las relaciones de trabajo, si no se habla de las expectativas que tienes, no van a quedar claras. No se van a llenar probablemente. Y yo entiendo que muchas veces hay necesidades o expectativas que sí se llenan y que las conversaciones aquí están de más. Ahí es cuando viene la parte de la comunicación efectiva que no es confrontacional, que es más como que ¡Ah, guau! Wow, hiciste esto muy bien. Me encanta cuando haces esto. Me parece que eres demasiado talentoso cuando haces esta otra cosa. Eso también es comunicación efectiva. En vez de... Mira, si quieres vas a la fiesta el viernes. No, no. Mira, quiero que vengas a la fiesta el viernes conmigo. Si digo algo y haces una broma y me duele. Mira, sé que estás bromeando, pero esto es algo en serio que me lastima. Me puedes escuchar. O sea, como que son cosas evidentes que tú vas a decir como que... wow, Pero ¿cómo la otra persona no puede entender que me tiene que escuchar si estoy diciéndole algo que me duele? Puede que no. Porque puede que para esa persona... Eso no es una cosa que tenga mayor importancia, como que a esa persona, si estuviera en esa situación, no le dolería. Pero a ti sí, y se lo tienes que explicar, lamentablemente. Finalmente, hay que dejar claro que, también lo dijimos un poco antes, que hay gente con inteligencia emocional, hay gente que nos quiere y que va a estar dispuesta a escucharnos y entender cuáles son nuestras expectativas. Va a estar dispuesta a decirnos sus expectativas. Y entonces, a partir de ahí, vamos a poder cada uno decidir ¿En qué medida estamos dispuestos a ceder por la otra persona? A modificar un poco nuestras conductas. Y no estoy diciendo que te vas a convertir en otra persona, sino que estoy diciendo que si a una persona le duele, que le digas que tiene el pelo feo. Sabes, quizás ya no vas a hacer esa broma porque esa broma no te brinda nada a ti ni a la otra persona, entonces ya no voy a hacer esta broma porque sé que a esta persona le duele esto. Hay gente con inteligencia emocional que va a estar dispuesta a escucharnos y a cambiar ciertas conductas y a partir de ahí mejorar la relación que tienes con ellos, hay gente que no lo va a hacer. Hay gente que no lo va a hacer porque hay gente que vive la vida llevándose a todo el mundo por el medio, pensando que lo que ellos hacen está bien y que lo que los demás hacen está mal. Y esta es la gente que no va a cambiar. Porque para que alguien cambie sus actitudes, su forma de hacer las cosas, tiene que querer cambiar. Nadie va a cambiar porque tú se lo pidas. Tú le vas a comunicar qué es lo que tú esperas de la situación, qué es lo que te lastima y qué es lo que no. Pero queda totalmente de, del lado de la otra persona cambiar o mejorar para tener una mejor relación contigo. Y si esa persona no lo quiere hacer, no lo va a hacer. Y aquí viene el siguiente episodio de este podcast que es el dejar ir. Dejar ir a la gente que simplemente no llena los vacíos emocionales que tienes, a la gente que pone por delante los chistes, las bromas o cosas así, o el no sentirse vulnerable antes que la relación que tiene contigo, y como ya dijimos, vas a tener que dejarlos ir, vas a tener que buscar a otra gente que sí va a llenar esos vacíos, porque esa gente sí existe. Sí existe gente que está dispuesta a escucharte, que está dispuesto a entender de dónde vienes, a explicarte qué expectativas tienen ellos, y entonces poder tener una relación sana, no estoy hablando solo de relaciones de pareja, que yo sé que muchas veces esto se va a hacer relaciones de pareja. Estoy hablando de amistades, estoy hablando de la relación que tienes con tus tíos, con tus primos, con tu mamá, con tu papá. Quizás no es que vas a cortar la relación, pero si esta persona no te llena los vacíos emocionales, no estás dispuesto a escucharte y a modificar sus conductas tontas, basado en lo que tú le estás diciendo que sientes, tú los vas a dejar atrás. que Los vas a ir dejando a un lado. Los vas a ir dejando a un lado, a un lado, a un, lado a un lado, a un lado, porque... Yo creo que todo el mundo se quiere sentir bien escuchado y visto. <risa> y vas a irte y recostarte en gente que te haga sentir así. A mí el tema de la comunicación eh, me cuesta, no tanto comunicarme, me cuesta bastante confrontar a la gente. Porque me tomo a veces las cosas un poco personales. Es como, yo sé que objetivamente esta persona está haciendo esto sin querer, no para herirme, pero yo pienso, ¿cómo puede ser que no sea que me esté hiriendo? Claro, y ahí viene lo de comunícate, dile lo que sientes, etc. Y bueno, yo creo que es una cosa que todos los días se practica y todos los días se trata de mejorar. El hecho de decirle a alguien, mira, no me gustó que hicieras ese comentario sobre mi familia. O mira, no me gustó que fuimos a esta fiesta y me dejaste solo. O mira, no me gustó que habíamos quedado para hacer algo el viernes y, e hiciste otros planes sin mí. Esas cosas, ¿sabes? Yo creo que todos los días se va aprendiendo, se va practicando. Y que, wow, o sea, hace un cambio tan grande cuando nos comunicamos efectivamente con los otros. Y eso que, y lo que dije, no solamente desde un punto de vista como, mira, esto es lo que yo quiero, esto es lo que necesito, me hiciste sentir mal. No, sino también, wow, estoy súper feliz de que vas a venir, wow, estoy súper feliz de que lograste esto, wow, estoy súper feliz de que eh, te vas a mudar a tal sitio. No sé, como, me, estoy feliz por ti y te lo manifiesto. Esas cosas también son comunicación efectiva y son súper importantes. Y bueno, esto fue todo por este episodio de Todo está aquí. Nos vemos en la próxima.